0: E você está aqui hoje fala assim, puxa vida, o que é esse culto aqui? É um culto onde nós estamos, de fato, todas as quartas-feiras aprendendo a respeito de Jesus a partir dos escritos de João. Hoje nós vamos ver a segunda parte de João 5. Então abre aí a sua Bíblia em João 5. Que nós vamos ler e entender a partir do verso 16, porque a melhor coisa que tem é quando nós paramos diante do mestre para aprendermos dele. Sabe, irmãos, a vida muitas vezes ela é cruel, não sei você, mas ontem vimos Lá na Itália, do nada, uma ponte de Zabá. E era bem alta a ponte. Mais de 39 pessoas morreram. Mas isso não é a única coisa que nos choca. O que nos choca também é quando nós estamos no nosso próprio meio e vemos nas nossas próprias casas ou talvez na nossa própria vida a crueldade que o mundo pode chegar a ser e destruir tantas vidas. Eu não sei você, mas a Bíblia diz que isso é fruto do pecado. O pecado é justamente aquilo que trouxe desordem a toda a criação. Porque primeiramente trouxe desordem ao coração humano. Muitas vezes nós tentamos na nossa vida e estamos juntos aqui e trabalhando, correndo atrás, tentando dar um significado para a nossa história. Isso tem muito valor, mas no final das contas nós vamos perceber que nós somos incapazes de resolver o caos, a crise em quase todas as horas. Porque mesmo que a sua vida hoje esteja totalmente tranquila, você já está bem, sabe, em todas as áreas, na sua casa, no emprego, com muitos amigos. Existem momentos na vida de qualquer pessoa. Existem momentos que são os momentos de travesseiro. Eu não sei você, mas eu já tive muitos deles. Momentos onde aquilo que está nas nossas circunstâncias, as vitórias, as posses, as pessoas, onde tudo aquilo parece não fazer sentido quando uma pergunta brota no nosso coração, qual é o propósito da minha vida? Ou seja, o que João vem apresentando no seu livro é justamente escrevendo dentro de um mundo muito parecido com o nosso há muitos anos atrás o nosso mundo era um mundo judaico-cristão eu lembro que na minha época lá na escola, lá no ensino médio a moral, a ética da escola os valores mesmo que essa escola não fosse cristã estavam totalmente pautados porque nós vivíamos em um país predominantemente católico e que ainda é o nosso país ainda é predominantemente cristão mas ele não tem mais a ética, os valores cristãos que estão baseando as nossas vidas por isso o nosso mundo hoje está cada vez mais parecido com o mundo do primeiro século, quando João escreve esse livro para dizer quem é Jesus. E que mundo é esse? É um mundo onde existiam várias verdades e cada um tinha como se apoderar de um Deus, de um conto, de uma história, para dizer aquilo que era a verdade para ele. Era um mundo com vários deuses. Mas havia um povo no meio desses povos com muitos deuses, que seguiam um único Deus. Os, o povo judeu. E esse povo era dividido, na época de Jesus, em vários partidos. E um deles eram os fariseus. Muito zelosos, muito crentes. Sabe aquele crente, radical, fundamentalista, que você fala assim, poxa, esse cara leva tudo ao pé da letra, eram os fariseus. A ponto deles terem criado no sábado, no dia do descanso, 39 regras, que se você fizesse alguma coisa dessas 39, você estava infringindo o sábado. Era esse mundo aonde Deus havia chamado... Esse, esse povo judeu lá no Egito para ser luz para as nações. Porque ele diz, olha, lá em Êxodo, diz assim, olha, se vocês me obedecerem, eu farei de vocês o meu tesouro pessoal. Vocês serão um reino de sacerdotes, nação santa. Ou seja, esse povo era de forma proposital de Deus, chamado para brilhar Deus nas nações, num povo que estava servindo deuses inventados. E, de repente, nessa história, é a história de redenção aonde Deus vem e vem de fato e que João começa a nos contar para dizer que, da mesma forma que em Gênesis, Diz assim, que a terra era sem forma e vazia. E Deus vem e começa a criar, haja luz. E faz os dias criando as suas coisas. O intento por trás do livro de João é justamente esse novo tempo onde depois da queda, depois do pecado, depois que nós, seres humanos, Sabe, fomos e dizemos assim para Deus, olha, deixa que aqui, a partir de agora, eu tomo conta da minha vida. Porque foi isso que Adão fez. Adão e Eva disseram para Deus, olha, olha nós queremos viver no seu mundo, criado pelo Senhor, da maneira que nós achamos correta. Ou seja, para que você entenda a mensagem do Evangelho, para que você entenda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário que todos entendam que o mundo está no caos que ele está, porque o homem quis viver no mundo de Deus como se Deus não existisse. E talvez você viva dessa maneira. Existem muitos cristãos que esses são aqueles que nós chamamos de religiosos, que querem dar ordem no mundo de Deus, querem dizer para as pessoas o que é certo e errado, querem colocar a religião, sabe, como se fosse um conjunto externo de regras, estão no nosso meio. Mas eles são incapazes de colocar ordem no caos, que é o orgulho do nosso coração. E eles usam da fé para se aproveitar das pessoas, quando eles colocam um fardo pesado. João escreveu esse livro já no final do primeiro século, quando todas as cartas de Paulo já estavam lá, rodando. Marcos já estava ali, Mateus provavelmente também, Lucas também. João escreve com um propósito E se você acompanha junto comigo Você vai entender que Jesus está o tempo todo Dizendo quem ele é E para vermos o que está sendo dito Nesses versículos Vamos lembrar Que João disse no primeiro capítulo Que o verbo se fez carne Que antes de todas as coisas O verbo é Deus, o Verbo estava com Deus desde o princípio. E a partir daí, João começa a contar encontros de Jesus com as pessoas. Não sei se você se lembra, mas em João 3, ele havia acabado de fazer uma bagunça no templo, que ele está agora novamente em João 5. E após isso, de noite, Nicodemos, um chefe religioso, vem para ter com Jesus e tentar fazer um pacto, uma parceria da religião com Jesus. E Jesus, bem claro, falou, olha, você precisa começar do zero, amigão. Você tem tudo, mas você não tem nada. Você é ancião, rico, religioso, você é um homem que o mundo aplaude, mas no reino dos céus você precisa voltar e recomeçar. E ele diz aquilo que vai norteando esses capítulos e justamente o capítulo 5 também. Por isso é importante é que você entenda. Sabe, irmãos... Muita gente não tem a paciência de entrar no livro, no texto bíblico, porque as pessoas têm ansiedade de receber uma palavra para o seu coração. O problema é que quando você não aprende o que Jesus está dizendo, de fato, uma palavra ao seu coração pode desviar seu coração da verdade. Então, João diz que... João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira e a partir daí João está relatando encontros de Jesus com as pessoas que representam esse mundo ou seja, a primeira delas é uma mulher samaritana João 4, que ele revela, ele desnuda o coração daquela mulher e se revela a um povo que os judeus desprezavam depois Jesus cura o filho de um soldado romano, que era um povo que um partido dos judeus tinham ódios e a ponto de terem as armas, que eram os elotes. Eles odiavam os romanos e a expectativa dos judeus era justamente que esse Messias que vem fosse um Messias com seto de ferro e que livrasse esse povo, essa nação do Império Romano. E Jesus vai lá e cura o filho do oficial romano. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Dizendo a um religioso que, olha, eu não vim só para vocês. Eu vim para todo o povo, língua, raça e nação. Por isso ele vem e se encontra agora no templo, em dia de festa, em João 5. Você vê que ele cura um homem paralítico que estava nas cercanias do templo. E é aí que a confusão aumenta. Por quê? Se antes os religiosos já estavam com raiva de Jesus, agora essa raiva aumenta porque ele curou esse homem no sábado. E ao questionar esse homem, a partir do verso 16, nós vamos ver as respostas de Jesus que demonstram quem ele é. E vamos ler aqui, João 5, a partir do verso 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas nos sábados. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso... O Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para o julgar, porque é Filho do homem. Olha só. Esse diálogo não diz respeito a Jesus com pessoas que não eram religiosas, que não criam em Deus. Esse diálogo é justamente... Um diálogo que serve para a nossa reflexão. Nós que cremos em Deus. Por quê? Porque quando Jesus diz, meu pai trabalha até hoje, por isso eu trabalho, é a partir dessa sentença que tudo vai se desenrolar. E não existe a lei dizendo que deve guardar o sábado. Ou seja... De forma superficial, Jesus estava quebrando o sábado. Por quê? Porque o sábado que estava sendo visto por esses religiosos era um sábado de inatividade. Mas como que um Deus pode ser inativo se Ele mesmo sustenta toda a criação na palma das suas mãos? E o que nós vamos ver é que João, que disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós, está dizendo justamente que, da mesma forma que Deus em Gênesis pôs ordem no caos, criando todas as coisas pela sua palavra, o caos que o homem criou pelo pecado, Deus está dando ordem novamente, redimindo a toda a criação. Porque lembre-se, Romanos diz, Paulo diz que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a grande verdade é que esse livro está dizendo que existe um Deus novamente em movimento, em ação de amor, se colocando em favor de alguém para colocar no mundo ordem no caos. É a mesma coisa que nós dissermos, olha, a terra era sem forma e vazia. Vazia no sentido de quê? Porque quando Deus descansou no sétimo dia, não quer dizer que Deus sentou naquela rede, lá no sítio, ligou o Playstation e ficou jogando FIFA. Ou ficou lendo um livro de romance. Não, Deus não faz isso. Quando Deus descansa em Gênesis, é quando tudo está pronto para a relação perfeita de amor com a criação. O Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, o criou para que essa relação de descanso, de harmonia, de relacionamento fosse perfeita e era perfeita. O homem cultivava o jardim para a sua glória, para a glória de Deus e encontrava com Deus na viração do dia, celebrava a Deus, e eles viviam juntos, era tudo perfeito, era tudo um descanso, porque não havia caos. Mas o coração do homem se corrompe e quer ser igual a Deus. E como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus como um, co, sabe, um cooperador desse jardim, aquele que reflete para a criação, aquele que domina e que subjuga a criação, aquele que deu nome às coisas, aquele que dá ordem no jardim, agora esse mesmo homem coloca caos nas cidades, esse mesmo homem colocou, a partir da sua própria escolha de ser o seu próprio Deus, caos no mundo. É por isso que nós vivemos nesse caos. É por isso que nós temos a morte. É por isso que nós ferimos uns aos outros. É por isso que o câncer vem. É por isso que a Hades existe. É por isso que existem disfunções inúmeras. É por isso, porque a morte entrou pelo pecado. E todos morreram. Romanos diz isso. Logo, o que João está dizendo... É que Deus, o verdadeiro Deus, Ele não apenas faz alguma coisa de longe, mas Ele vem a nós. E nesse movimento, nessa expectativa, é que Jesus está dizendo, o meu Pai trabalha, porque o meu Pai trabalha para, para colocar ordem no caos novamente por isso o sábado não é para nós uma inatividade mas o sábado para os cristãos e na bíblia é sim um tempo de descanso, um tempo de reflexão um tempo de contemplação mas um tempo também de colocar ordem no caos é por isso que Jesus fala e isso traz uma ira dos religiosos, porque irmãos Nessa noite eu quero deixar muito claro a diferença entre religião e discípulo de Jesus. São coisas totalmente distintas. E nós vamos ver que após essa sentença, os religiosos o acusam dele estar se comparando a Deus. Aí você fala assim, pronto, agora ele vai falar, não, não é isso que eu estou falando. E o texto mostra que muito pelo contrário. Jesus não fala assim, não, eu não sou Deus não. Muito pelo contrário, ele afirma ainda mais, sim, eu sou o filho de Deus. Por quê? Porque João quer nos mostrar que hoje, na sua vida, na minha vida, você não apenas tem um Deus lá do alto abençoando você naquilo que você faz de bom, na sua boa intenção, na sua boa índole, na sua boa ação do dia, não. Não. O cristianismo diz, muito pelo contrário, ele diz que todos nós estamos mortos nos nossos pecados e por isso Deus veio ao nosso encontro. Ele não apenas pôs ordem de longe, mas ele se fez homem, ele viveu a nossa vida, ele colocou ordem porque ele veio até nós. Essa é a maior diferença... E a maior beleza do evangelho, quando nós estamos vendo várias outras formas, vários outros deuses e várias outras coisas, querendo dar nota ou querendo explicar o caos. Se Deus não existe, quem foi o primeiro a trazer a desordem? Porque se Deus não existe, o mundo é bom e o homem é bom. Se você é bom, por que você vive nesse caos? É o pensamento social. É a religião. É a opressão dos ricos. Tudo isso vem por causa do pecado. Logo, me explica, se você não crê em Deus, se as pessoas dizem que Deus não existe, me explica por que, que o caos existe. É socialmente cultural, pastor. Ou seja, mas quem que deu o pontapé então? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a partir disso é que Jesus vai dizendo que, olha, eu não faço nada de mim mesmo porque a criação de Deus foi totalmente afetada. O homem morre, a criação morre, tudo está em desordem, mas Deus permanece. E Deus são três pessoas distintas e a mesma essência. E é isso que Jesus está dizendo, olha. De fato, eu sou o Deus. Eu tenho, eu sou o Deus porque Deus é um, Pai, Filho e Espírito, mas a nossa harmonia é o que nos faz um, a nossa unidade é tão misteriosa que nos faz um, mas eu não faço nada de mim mesmo. Por quê? O pecado é justamente isso, você fazer aquilo que só você quer fazer, sem considerar o outro. Por isso que Jesus está mostrando que, diferentemente, o próprio Deus em si mesmo considera a vontade do Pai. Olha que coisa linda. E ele falou, olha, eu não faço nada de mim mesmo a ponto de quando jesus em mateus 4 foi tentado no deserto vocês lembram disso ele não foi tentado senão na sua divinidade se tu és o filho de deus transforma essas pedras em pães dá ordem aos anjos por isso a grande diferença é que Jesus está mostrando a esses religiosos, a esses homens pesados da vida, a esses que, que criam regras pelo mérito que Ele é sim aquilo que eles estão com raiva e querem matá-lo, mas que Ele, de fato, não faz nada dEle mesmo e Ele faz porque o Pai está fazendo. E uma das coisas é que Ele diz aqui, então, é que Ele veio... E ele está fazendo a obra do Pai. Em qual sentido? E aqui, irmãos, deixando muito claro, isso é evangelho purinho. Por quê? Porque se nós estamos vendo Deus vindo até nós para colocar caos, ordem no nosso caos, é justamente isso que o próprio Deus está fazendo por ele mesmo. Quando ele diz que o julgamento, a vida está no filho, porque o Pai deu ao filho isso. E ele então deixa muito claro aqui que o filho não necessariamente julga. Porque o julgamento já está pronto sobre todo aquele que não reconhece o filho. Existe a frase que eu amo do nosso pastor Márcio, que é a mais pura verdade. Só existe um pecado que te leva para o inferno. A incredulidade. Deus apareceu na sua cara assim, falou assim, oi, eu vim, eu estou aqui, eu não deixei você no caos, eu estou aqui para te redimir, e você falou assim, Deus, muito obrigado, eu continuo querendo ser o dono do meu nariz. Viver no mundo de Deus, sem dar glória a Deus, sem ouvir os propósitos de Deus, isso é de fato dizer que Deus não existe. E existem muitos cristãos ateus, você sabia? Pessoas que no domingo, na quarta-feira, vêm aqui, levantam as mãos, oram em nome de Jesus, mas nos seus trabalhos, nas suas relações, vivem como se Deus não existisse. E a pergunta é, como você vive nas horas ordinárias da vida? No momento da sua história, no momento dos dentes, no momento da relação, no momento das amizades? Esse é o confronto o confronto de que o mundo vai nos odiar. Sabe por quê? A vida eterna é agora. Ele diz aqui algo muito lindo e que nos dá um alento maravilhoso. A partir do verso... Deixa eu achar aqui... 24, diz assim... Quem ouve a minha palavra... E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já. A grande diferença é que muito cristão se torna religioso quando não entende, que quando você reconhece Deus na sua vida, Deus te dá a vida aqui e agora. Em qual sentido? Que ele começa a construir em você uma capacidade de viver no mundo que ele criou para a glória dele, porque ele criou o mundo. E você então vai recebendo o poder do Espírito Santo e para isso que o Espírito Santo serve para transformar as suas características. Se eu mentia, o Espírito Santo me dá poder para não mentir mais. Se eu era grosso, se eu era violento, o Espírito Santo me transforma, me dá poder para não fazer mais. Se eu era um cara que era assim, um cara muito esquisito no trabalho, se eu era um cara, um cara muito guloso, de uma cobiça tanta, se eu queria conquistar o mundo, passando por cima de todo mundo, Deus começa a me fazer enxergar, o, sabe, aquele que talvez seja o menor funcionário da empresa que você trabalha. Aquele que está só andando pelas vielas, limpando o chão, você enxerga ele como um, um, um igual e começa a tratá-lo com a mesma dignidade que o Deus que se fez carne, te trata e te redime. Isso que está deixando os religiosos furiosos, porque eles se achavam o povo de Deus. E aqui entra a grande diferença entre a religião e o discípulo de Jesus. Porque toda religião ainda considera a vida a partir do mérito. Existem muitas pessoas que continuam sendo religiosas, devotas, de Jesus, de santos e de várias outras seitas aí, mas elas continuam achando que elas vão alcançar alguma coisa justamente por aquilo que elas conseguem fazer para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te aceita porque você faz alguma coisa por Ele. Você foi aceito por Deus, por isso você faz alguma coisa para Ele o evangelho não é o quanto eu faço para Deus e Deus olha para mim muito bem você limpou sua ficha do Serasa você agora tem crédito no meu banco você agora fez uma boa ação você cuidou da velhinha você deu a comida para os pobres você trata bem a sua mulher você paga suas contas dias. parabéns Luiz Felipe vejam a porta da esperança para você que se abram as portas aí você chega lá e tem um carro importado olha a bênção de Deus, aleluia não é nada disso, irmão. O evangelho não é você indo até Deus, é Deus vindo até você. E isso deixa o religioso, aquele que se acha bom, que se acha maior, que olha para os samaritanos, os romanos, que olha socialmente para as pessoas de cima para baixo, isso deixa as pessoas furiosas. E a pergunta é, será que deixa você também? Jesus... Ele está provocando na alta. Por quê? Porque Jesus não odeia os religiosos, ele os ama também. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós somos acusados de sermos donos da verdade, não é? E esse texto aqui, querido, no nosso mundo de hoje, pós-moderno, Onde não existe verdade mais, tudo é relativo, não tem dessa hoje. Não, a sua verdade é a sua verdade. O que te faz feliz, eu fico feliz por você. O cristianismo diz: não existe uma verdade, porque existe um Deus criador dos céus e da terra, existe alguém que fez o mundo com um propósito, ele fez o um homem para a sua glória, para que o homem gozasse com ele da vida, para que o homem o louvasse, e o adorasse como corregente de um jardim, existe um propósito. O problema é que esses religiosos, eles querem dizer que eles amam a Deus, eles querem dizer que eles fazem muito para Deus, mas eles continuam vivendo no mundo como se Deus não fosse o ser que propositou todas as coisas, o Criador de todas as coisas, que tem um propósito para minha e para a sua vida. A pergunta que muitas pessoas fazem ou deixam de fazer é: opa, eu creio em Jesus. Se Jesus é Deus e Deus criou todas as coisas, qual é o propósito de Deus para a minha vida? A religião, ela não considera isso. Porque ela vive a respeito daquilo que você pode dar. Daquilo que você pode fazer. Do sacrifício, do valor da oferta, da campanha dos 360, da, sabe, do copo d'água. Vai, irmão, você tem, você pode, sabe, e tal, e usa versículo e vai te levando, vai te levantando, vai te levantando, vai te levantando. Quando você vê, não tem nada. Conseguiu uma vitória, pastor. Conseguiu outra. Mas lá no final você fala assim, puxa vida, é tudo correr atrás do vento novamente. Por quê? Porque o cristianismo diz, porque o Filho de Deus veio ao mundo para julgar e para dar vida. E ele dá vida a quem ele quer. Por quê? Porque em João 3 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Da mesma maneira que Deus criou o mundo pela sua palavra. Jesus está pela sua palavra redimindo o mundo. E por isso é necessário que você entenda que o mundo, quando você é um cristão verdadeiro, num mundo relativista como o nosso, ele vai te odiar. Mas a mesma afirmação pode ser boa ou ruim. Quando dizem que você é preconceituoso, radical, fundamentalista, dono da verdade. Todo mundo aqui provavelmente já ouviu isso, não é? Eu escuto isso direto. Só você acha que você está certo, pastor? Não. Sabe por quê? Porque eu não sou dono da verdade. A verdade é que me possui. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse merecia um, um glória melhor, né? Eu vou repetir então. Eu não sou dono da verdade, você não é dono da verdade, mas é a verdade que nos possui, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Dá uma de pentecostal e dá uma glória a Deus. Aleluia. Tem gente que acha que culto de ensino é culto sabe, do silêncio, irmão. Você pode se manifestar, né? tem problema nenhum para você. Cada um faz o que quiser, desde que haja ordem e decência. Né? Ou seja, O religioso, ele, ele é tão perverso que ele não apenas recebe esse rótulo do mundo igual ao discípulo, mas ele constrói um muro para que quem não crê em Cristo não se achegue a Cristo. O problema da nossa vida hoje, o problema das nossas igrejas hoje, o problema hoje da religião Cristã não são os verdadeiros discípulos, continuam sendo os religiosos é por isso. Que a religião, a gente tem que chegar com força. A heresia, a gente tem que bater com força. E o nosso problema é que a gente bate em quem não crê em Cristo, em quem é precisa ter, ser o nosso alvo de amor. E a gente continua passando a mão, sabe, na cabeça dos mestres que estão construindo um muro para que quem não crê em Jesus, os samaritanos, aqueles que nós achamos que nunca vão aceitar Jesus, vir para Jesus, os romanos que nos oprimem e que nos xingam e que nos comem mandam, essas pessoas que fazem assim, ah não, esse cara nunca vai converter, é esse mesmo que Deus te chamou para ser luz. O problema é que a religião, esses homens, esses fariseus, eles constroem um muro de regras, um muro de objeções. Irmãos, o julgamento já está posto, porque ele diz assim, olha, quem não crê já está condenado. Mas quem crê já recebeu a vida. Ou seja, a sua vida hoje pode valer muito mais a pena quando você vive entendendo e buscando os propósitos desse Deus que veio ao seu encontro. Porque já chegou, já aconteceu. Por isso, nós precisamos entender que João 5 é Jesus mostrando de forma muito clara e de forma muito livre como João está dizendo desde o capítulo 1, que de fato Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aí você fala assim, Pipe, eu já sei disso tudo. Eu falo assim, ok, então agora vamos viver. Vamos trazer isso à memória todos os dias, vamos recordar, mas se você está aqui nessa noite e você ainda se considera bom demais e recebe só uma ajudinha de Jesus... Você é um religioso, você precisa se arrepender. Porque você acha que você é capaz de resolver o caos, quando o caos não é um problema circunstancial, o caos está no problema inicial, que é o pecado. E o pecado precisa de um sacrifício, o pecado precisa de alguém que seja capaz de resolver, e nós somos incapazes de voltar a Deus. A Bíblia diz isso mesmo, que nós, quando tentamos, sabe, nós somos como cegos tateando as coisas. Mas, quando você crê na palavra do Filho, o Filho que veio, o Filho que veio, Ele reconstruiu esse caminho, Ele morreu na cruz, porque era necessário que um homem pagasse o preço. O sacrifício tinha que ser feito e deveria ser por um cordeiro santo. Por isso João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. E por fim, Jesus vai ler aqui, a partir do verso é, 31, dizendo que ele não testifica dele mesmo. A pior coisa que tem é gente que fala dela mesma, não é? Fala assim, cara, preguei demais hoje. Você falou assim que é isso, velho? Você é doido? Foi, cara, eu sou muito bom. Jesus vai aqui no verso 31 até o 47, é que eu não vou ler, só vou te passar, vai mostrar que três coisas testemunham que ele é verdadeiramente quem é diz que ele é. A primeira coisa... É João Batista, o precursor, quem está anunciando, quem está rolando o tapete vermelho para a chegada do rei. E quem disse, eu não sou o Messias. E quando vê, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou, sabe, digno de desatar-lhes as sandálias. Ele diz isso. E o texto diz que João é uma testemunha de que ele é. A segunda coisa que João vem construindo no seu livro e que nós vivemos isso são os sinais. Jesus acabara de fazer o terceiro milagre no livro de João que narram sete sinais. João não narra os milagres como milagres, mas ele chama-os de sinais. Por quê? Porque João está apresentando o Filho de Deus. Ou seja, os sinais são testemunhas... De que Jesus é quem ele diz que ele é. Quem o Pai está dizendo e quem ele, ele tem autoridade que o Pai o deu de fato. Por quê? Porque era crido pelos religiosos que só Deus pode ressuscitar os mortos. E no final nós vamos ver que ele chama Lázaro para fora. Os discípulos de João chegam para João e falam assim, Senhor, ele é o Messias mesmo? O que, que João fala? Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos recebem vida. Os milagres de Jesus apontam para Jesus. Tem muita gente hoje que vive pedindo milagre, mas quando recebe esse milagre, quando Deus se revela para você entrando no seu mundo, intervindo no seu câncer, em tudo da sua vida agora, na depressão, em qualquer coisa. Você recebe esse milagre e de repente esquece que esse milagre ele não é Deus em si mesmo. Ele só te mostra que existe um Deus que está interessado em se relacionar com você e Ele mesmo faz o caminho novamente. O problema... É que a religião, ela só quer a mão e não o coração. A religião é assim. Ela quer as bênçãos em formas que ela mesmo diz que vale a pena. Toda religião causa separação, guerra e ódio. O problema da religião é que ela escraviza em nome de Deus e constrói muros nos corações dos incrédulos. Então, Jesus narra aqui, João narra que três testemunhas, e ele vai fechar dando aquele soco na cara dos religiosos, não porque ele odeia os religiosos, mas porque ele quer abrir os olhos deles. Não sei você, mas eu sou pai de dois meninos muito levados e pecador que precisam de Jesus. Eu oro todos de Deus, salva meus filhos na infância. Salva agora, com três anos, com sete, que eles Tenham, de fato, novo nascimento agora. Para que a vida deles seja construída no teu reino e que eles não busquem construir os seus próprios impérios. Eu oro todos os dias, Deus salva os meus filhos. Sabe por quê? Porque você muito bem sabe, porque todo mundo aqui é filho. Que você, para ser a pessoa que você é, para aprender as coisas que hoje você sabe, você teve que ser corrigido. O mundo de hoje não quer correção. Mas o mundo de Deus, a frase, a sentença de Jesus que criou o ódio e vai criar ódio, é que Deus continua trabalhando, por isso Jesus trabalha, por isso você está aqui, por isso que Ele ainda não voltou, porque o trabalho continua. O trabalho de Deus continua, o trabalho de Deus continua na minha vida, na sua vida, ou seja... O cristianismo não diz respeito a pessoas perfeitas, mas a pessoas perdoadas. Então, quando, quando Jesus fala, olha, vocês têm Moisés como salvador de vocês, por quê? Porque vocês têm a lei como salvadora, por quê? Porque vocês enxergam a lei como algo que se vocês cumprissem, vocês não conta. Mas esse povo aqui já tinha a possibilidade de ler Gálatas. Paulo que era um desses um fariseu zeloso, hebreus dos hebreus um homem irrepreensível tipo Nicodemos Paulo escreve uma carta dizendo que a lei é uma condução para Cristo que a religião pega as palavras de Deus e faça assim ó, deixa que eu controlo isso quando o que a palavra de Deus está nos guiando é que, olha, eu vou aqui começar a restabelecer ordem no caos. Por isso existe a lei. Cumpram a lei. Tentaram, não conseguiram. Tentaram, não conseguiram. Tentaram, não conseguiram. O que isso quer dizer? Precisamos de um salvador. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja... Quanto mais você se impõe regras, mais você se frustra. Por quê? Porque você é incapaz de dar significado final à sua vida. A religião vai te matar. A religião, no mérito, nas suas obras, ela vai te matar. E você vai desviar da igreja, falando mal dos homens, falando mal de Deus. Você vai sair daqui cuspindo marimbondo. E a culpa não é de ninguém. A culpa é sua que não se arrependeu. Então, Jesus diz, olha, vocês creem em Moisés, mas Moisés aponta a meu respeito. Moisés está apontando para mim. Gênesis 3,15 diz que o descendente, Deus vai providenciar o descendente, o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. É esse descendente que vem sendo construído e que nasceu, e nasceu por nós. É esse descendente que deixou a sua palavra para que hoje nós estivéssemos aqui. Então nós vamos ter... É, tem ceia hoje? Então já pode dar a ceia aí para os cristãos. Em nome de Jesus, enquanto eu fecho a palavra. Ou seja, o que Jesus quer nos dizer nessa noite? Você está falando, Pipe, eu entendi tudo o que você falou. Ou você está falando assim, Pipe, você falou muito difícil, não entendi nada, me perdoe. Da próxima vez eu tento ser mais simples. Mas o que isso tem a ver com a, com a sua vida? tem tudo a ver porque por mais que o mundo te acuse de ser preconceituoso, radical e dono da verdade a grande verdade é que a verdade existe e a grande verdade é que um cristão verdadeiro ele não se gaba da verdade mas ele recebe a verdade ele se humilha e reconhece a verdade e ele entende tal verdade que ele se oferece ele oferece essa verdade aos outros que nessa noite você possa refletir no seu coração enquanto você recebe o pão e o vinho aí. A reflexão que justamente é a pergunta de hoje. Eu tenho sido um religioso ou um discípulo de Jesus? As pessoas que não são crentes, elas enxergam em você um mau testemunho elas não irão se converter pela sua vida. Por quê? Porque você constrói muros para essas pessoas. Ou você é uma pessoa que ama a verdade e que vive de tal maneira que você luta pela verdade porque a verdade luta pelos corações das pessoas. Irmãos, nós temos que ter mais atenção nas nossas palavras no Facebook. Nós temos que ter. Nós temos, sabe, que ter muito mais atenção nas nossas formas de agir. Por quê? Porque a vida de um cristão é pública. Você já percebeu que quando as pessoas sabem é que você é crente, todo mundo pode fazer tudo de errado. Você faz uma coisinha, olha lá o crente. Olha lá o crente, porque o mundo odeia quem entende que o mundo precisa de ajuda. Quem reconhece a ajuda e quem diz que existe uma ajuda, que ela é a única ajuda que o mundo pode ter. Você já pensou na ressurreição? Nós estamos agora recebendo o pão e o vinho dizendo que o sacrifício de Jesus nos uniu, nos redimiu, e que Ele disse que vai voltar. Ou seja, qual é o símbolo da ceia? O que a ceia está nos apontando? Quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, até que eu volte, é porque Ele vai voltar. Qual narrativa do mundo, qual religião do mundo, qual seita do mundo tem um Deus que se fez homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou? A grande verdade é que o nosso Deus não está enterrado nos, sabe, na Europa, o, o, sabe, o nosso Deus não está enterrado no Oriente, o nosso Deus não está enterrado. Ele está sentado à direita do Pai. O nosso Rei, Ele reina eternamente e a pergunta é se Jesus diz diz que ele é e se Jesus for o que ele diz que ele é se Jesus está de fato ressurreto como você vai encarar essa verdade se Jesus é quem ele diz que ele é e ele está ressurreto a minha pergunta para você em casa é essa como você vai se portar diante desse Jesus ressurreto essa é a pergunta que não pode calar no seu coração se você já recebeu vida essa pergunta te dá alegria ah, quando eu ver Jesus eu vou ser igual a ele eu vou abraçar ele eu vou adorar a ele